0: Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu Missing Piece. Dneska to bude takový trochu jiný, nemám k tomu žádný poznámky, ale v posledních dnech se toho událo tak strašně moc, že potřebuji asi někde reflektovat to, co mám v mojí hlavě a beru vás už jako takovou součást, že bych se s váma o to ráda podělila. Zároveň je to i trochu demonstrace toho, že ne vždycky je všechno úplně perfektní a růžový, protože se tady hrozně moc často bavíme o tom, jak být pozitivní, jak být úspěšní, ale vlastně s tím úspěchem přichází i překážky a ty k tomu patří a já vám tady tím dílem chci dát na že já taky nejsem výjimka, že taky prostě řeším nepříjemnosti, taky se někdy cítím špatně a je to vlastně normální a nic není dokonalý, i když se to tak může zdát. Začněme nejdřív těma příjemnějšíma věcma. My jsme minulý týden byli na výletě v Ostravě. Byli jsme se dívat na národní tým, který hrál přípravný zápas ze Slovenskem. A neděli jsme strávili ve Vini, kde se běžel jubilejní 40. výdeňský maraton, což byl vlastně můj první zážitek z takového velkého závodu. Já, jak už jsem říkala v minulých epizodách, tak běhám od covidu, takže je to tři roky bych řekla a byla jsem teprve na jednom závodě. A ten závod byl totální peklo, běželi jsme 10 kilometrů a bylo Neskutečně škaredý počasí, že hrozně lilo, ale že hrozně, jak kdyby na vás házeli kýble s vodou. Já jsem ještě v tu dobu um, neměla nějaké nepromokavé oblečení, ty jsem se právě nakoupila až po téhle zkušenosti, neměla jsem nepromokavé boty, na silnici se drželo um, několik centimetrů vody, takže jsem udělala jeden krok a měla jsem totální mokro v teniskách a byla jsem totálně promlčená a v tomhle jsem běžela 10 kilometrů. Bylo to hrozně nepříjemné na to, jak mám ráda běh, jak jsem se strašně těšila na tenhle závod, tak tu počasí mi to docela skazilo. A musím říct, že už mě pak nelákalo jít na další závod, protože já sice miluju to běhání, ale na druhé straně mě se nelíbí, nebo nejsem takový typ člověka, že musím říct třeba v únoru, jo, dobře, 15. června poběžím, že mě to vlastně svazuje, že já vůbec nevím, co v tenhle datum bude, kde já budu, co budu dělat, jestli náhodou nebudu třeba nemocná, nebo právě nebude takhle lít a nejsem schopná si to v hlavě nastavit tak, že prostě poběžím, ať se děje, co se děje a tím, že se to musí plánovat takhle moc dopředu, tak mě to moc nelákalo. Jenže teď mě kamarádka s kamarádem pozvali na ten vídeňský maraton, protože kamarádka Sabča, tímto jí zdravím, pokud bude poslouchat v autě do práce, tak ona běžela, ona běžela už po druhé, protože pracuje v jedné nadnárodní korporaci ve Vídni a oni jsou pravidelným účastníkem tohoto maratonu, takže ona se svým týmem skládá mm, vlastně, nebo spíš takhle ten tým, ona složí tým, který běží štafetu a dohromady v těch čtyřech lidech uběhnout ten maraton. My jsme ji jeli s kamarádem podpořit, s jejím bratrem vlastně a s Matýskem. A musím říct, že ta atmosféra byla tak skvělá, že mě to strašně mrzelo, že neběžím taky. Strašně mě to lákalo, že bych si to chtěla jednou vyzkoušet. Chtěla bych to zažít. A měli to opravdu krásně udělané. I tam hrála hudba. Bylo to... Něco úplně jiného, než co jsem zažila doteď a zase mi to otevřelo nějaký nové dveře, že toto, kdybych si splnila, tak by to bylo moc fajn a že je to vlastně pro mě velká výzva, protože jsem si nikdy v životě nemyslela, že zrovna já, která nesnášla běh a byla v něm poslední vždycky na základce, takže bych jednou mohla dokázat běžet něco takového, takovýhle velký závod. A jelikož já jsem střelec a jsem extremista, tak samozřejmě první věc co jsem udělala, když jsme jeli zpátky, že jsem začala googlit, kdy je další maraton, kdy si to můžu vyzkoušet a měla jsem zase velký oči, že to chci hned, protože já strašně nerada na něco čekám. A v únoru, nebo v lednu to bylo, to jsem zaběhla 20 kilometrů svých prvních a už jsem nějak nabyla to sebevědomí, že jo, to možná dám i těch 42, ale vlastně 20, když zaběhnete, to je absolutně nic, jako to, když zaběhnete 20, to znamená, že zaběhnete maraton. Ale já jsem si to zase snílek všechno tak představovala růžově, že jo, super, tak pojďme, pojďme prostě běžet další maraton, který bude a ten je v Praze a je asi tak za 10 dní. A já hm, tak třeba to natrénuju, takže jsem si začala hledat nějaké plány, které všechny byly ale 16 týdnů dopředu. Tak já jsem si nějak tak... Um, Svým rozumem se s kým řekla, že naskočím do toho plánu, protože já stejně běhám, takže to se počítá a že budu trénovat podle toho plánu, ale jenom poslední ty dva týdny, třeba tři týdny, což je samozřejmě úplná blbost. A hnedka první den jsem šla běžet 18 a tak mě to strašně odpálilo, protože já jsem po nemoci, navíc jsem poslední měsíc moc neběhala, do toho jsem právě byla nemocná jako s průduškama, takže jsem byla úplně někde dechem. A zjistila jsem, že to asi nebude tak, jak jsem si to namalovala a je na to potřeba opravdu nějaká velká příprava, že to není jen tak, že se ráno zbudím a řeknu, jo, OK, tak já trochu běhám, tak pojďme na maraton. Opravdu to tak nejde, pak jsem si přečetla víc šlánku a tam bylo, že pokud nejste na to dobře připraveni, tak je to největší bolest a křeč, která trvá čtyři hodiny ve vašem životě a to úplně nechci. Tak jsem o toho upustila a... Vymyslela jsem takový plán, který by byl možná fajn i pro další lidi, protože jak už víte, dělali jsme výzvy, dělali jsme v lednu, tož je v březnu a vždycky se to setkalo s velkým úspěchem a lidi byli rádi, že začnou běhat, že mají nějakou motivaci, že něco udělají sami pro sebe. A mě to vlastně hrozně bavilo, vidět ty výsledky a to odhodlání a to, že někoho to někam posunulo, tak to je ta největší odměna. A proto mě napadlo, že já se začnu připravovat na ten maraton, ale vezmu vás sebou, co znamená budu sdílet svoje tréninky, jak často, jaké vzdálenosti budu vám k tomu dávat nějaké rady. Samozřejmě to bude všechno od odborníků, nebude to z mý hlavy, že já bych sestovala nějaký plány, protože na tohle já nejsem dostatečně edukovaná, ale Uh, budu takový prostředník a budu vám to sdílet, protože normálně se k tomu zdarma nikde nedostanete, vždycky si musíte něco někde zaplatit a já bych chtěla touto cestou pomoct nějakým lidem, který třeba uh, tyhle peníze extra nemají nebo je mají vyčleněny na něco jiného, tak... Uh tak k tomu budou mít přístup, já to budu dělat celý s váma, můžeme o tom komunikovat, sdílet své zkušenosti a budeme tomu prostě spolu, což si myslím, že je velká pomoc a podpora, když to někdo dělá s váma a myslím si, že to bude hrozně fajn. Takže aby jsme si to zhrnuli, já jsem přijela z toho maratonu a byla jsem úplně nadšená. Protože, abych řekla pravdu, poslední dobou, spíš několik měsíců, já jsem měla nějaký zdravotní komplikace a od té doby já se absolutně nemůžu dostat tam, kde jsem byla předtím. Já... Nemůžu si zlepšit čas, uh, nebaví mě to tolik, neuběhnu toho tolik, je to pomalý jako na, na můj standard, na který jsem byla zvyklá. A nějak jsem tam mm, začala cítit, že mi začíná chybět taková ta správná motivace, že se to pořád horší a tím pádem se mi to začíná docela znechucovat a tohle beru jako nějaký nový impuls, který mi pomůže to znovu nastartovat a posunout své limity, že... Když začnu od začátku pomalu a pořádně, tak vím, že mě to dostane mnohem dál, než jsem teď a že opravdu za rok ten maraton poběžím. Protože ale chci, aby to bylo pro všechny, kdo chtějí začít běhat a nejenom, ti, co chtějí na maraton a taky si uvědomu, že do toho maratonu je opravdu dlouhá doba a ještě brzo na to začínat s tréninkem na maraton, tak jsem se rozhodla, že ten trénink rozdělím do více částí, to znamená prvně budeme trénovat na 10 kilometrů, to bude pár týdnů a Potom, až uběhneme těch deset za nějaký čas, který si přejeme, tak bych chtěla začít trénovat na půlmaraton a potom až na maraton. Takže to bude opravdu dlouhá cesta, několik měsíců. Každý se může přidat v části, v jaké bude on sám chtít, ale já si to chci projít takhle celý, abych opravdu se to naučila a zlepšila se a ten maraton jednou uběhla. Já nevím, jestli to znáte, ale je to takový ten pocit, když získáte nový cíl a teď si představíte, jaký to bude, až toho dosáhnete, jak se budete cítit a vám to vlije úplně novou krev dožil. Já jsem hrozně tím ožila, že konečně mám zase nějaký sportovní cíl a i když se mě vždycky všichni ptali, ty trénuješ na nějakou soutěž, na nějaký závod, a vždycky ne, to není pro mě, tak jsem najednou cítila, že bych byla hrozně ráda, že bych na sebe byla hrozně moc pišná a že to možná sama pro sebe potřebuju, abych si tohle dokázala, že na to mám. A vždycky, když Matýsek vykládal někomu, že můj taťka, on je jako super sporták, on uběhne i 30 kilometrů, tak jsem si představila, že jednou bude třeba moc říct, a moje mamka uběhla 42. Tady to jsem měla v hlavě celou noc, pak jsem se zbudila. Měla jsem skvělou náladu, protože jsem se hrozně těšila, až to začnu vymýšlet, jak to vlastně budu celý dělat. No a jako každý ráno jsem vzala pejska ven, šli jsme ven a když jsem šla kolem naší zmrzinárny, tak jsem zjistila, že je vypáčený okno. Samozřejmě to pro mě byl šok a v první chvíli si vlastně nevíte, co si o tom máte myslet, co se vlastně děje, takže jsem šla dovnitř a... Zjistila jsem, že opravdu chybí věci a že tam někdo se pohyboval, takže jsem šla hned ven, abych na nic nesahala, abych nenarušila stopy a zavolala jsem policii. Policie to místo prohledala a potvrdili, že teda došlo k násilnému vniknutí a loupeži a vlastně já jsem z toho byla tak zaskočená, že ani nejde o to, co vzali, protože to, to nebylo nějak fatální jako Mohli jsme dopadnout mnohem hůř, upřímně řečeno, ale spíš šlo o to o tu psychiku, že si uvědomit, že někdo vám tam chodí ve vašem a hrabe se vám tam ve věcech a tak a to je pro mě jako docela hodně těžký na vstřebání že od té doby jsem vlastně dvě noci skoro vůbec nespala, protože mám strach, jako pořád se dívám, jestli tam někdo třeba není a mám takový blbý pocit pořád, že za mnou někdo stojí a mám z toho jako schýzu. Myslím si, že je to normální, že já nejsem zvyklá na tyhle ty věci, že by se děli a když vám někdo takhle vleze do vašeho soukromí víceméně a vy ho ještě k tomu třeba vidíte někde na těch kamerách, jako, jako, tak pro mě je to hrozně jako těžký uh, vstřebat. Z touhle situaci se samozřejmě pojí hrozně moc vyřizování, zařizování, takže můj uh, plán běhání se musel odložit o týden a neměla jsem na to vůbec myšlenky, teda popravdě spíš jsem měla co dělat sama se sebou, abych se nějak smířila s tím, co se vlastně stalo. Já nevím, jestli to dává úplně mm, význam, Ale já jsem prostě taková citlivější na tyhle věci, že mám hrozně ráda naše soukromí a hrozně těžce nesou, když je nám nějakým způsobem ublíženo, jako mě a mojí rodině, tak a co dávám úplně nejméně takovou tu nespravedlnost a bezmoc, že někdo vám vlastně nějak ublíží, ale on má z toho radost. A to je takový to, co mě tak... Nevím, no, jako snažím se věřit na to, že boží mlíny melou pomalu, ale jistě, ale bohužel ty zkušenosti minulý, co mám, tak nemůžu říct, že by to tak vždycky úplně bylo, ale i tak se musíme od toho nějak odrazit a jít dál a prostě fungovat dál. Nejdůležitější je, že se nikomu nic nestalo, což já jsem úplně šťastná, že tam třeba nikdo nebyl. Že to nebylo nějaký loupežný přepadení, kdyby někdo někoho ohrožoval na životě, to, to bylo úplně tisíckrát horší. Tady v tomhle případě se vlastně skoro nic nestalo, kromě nějakých materiálních drobností. Ale takový ten psychický tlak z toho, že teďka trpím takovým stihomanem, že mi každý přijde podezřelej, přijde mi každý, že se dívá dovnitř, že si to náhodou jako neobhlíží a tak jako. Trošku vás to v té hlavě zmate na nějakou dobu. Já se na to ale snažím pohlížet pozitivně a to tak, že asi se to mělo stát teď, protože tam bylo spousta prostoru pro nějaká vylepšení, co se týká bezpečnosti, na kterých teďka pracuju tak, aby už se to v životě nestalo takovým stylem, jaký se to stalo a... Asi asi to prostě mě mělo donutit změnit nějakých pár věcí, aby to nedopadlo hůř příště. Takže to spíš beru jako takovou lekci, že určitě i z naší strany mohla být ta bezpečnost lepší a tím pádem já jsem si to teď vzala za cíl a udělám z toho nedobytnou pevnost, aby jsme byli v bezpečí, aby jsme zase získali ten pocit toho bezpečí. Navíc policie si myslím, že se toho ujala celkem dobře a máme i nějaký věci, že jsou tam náznaky, že asi víme, kdo to byl, takže nemůžu to úplně přesně prozrazovat do detailu, protože je to součástí toho šetření, ale řekla bych, že je to na velmi dobré cestě. Já jsem takový hodně pozitivní člověk, ale to jsou věci, které mě dokážou srazit. Takový To zlo těch lidí, že já vím, že se to děje, že to je prostě dnešní svět, ale já si tohle hrozně beru, když někdo jako krade nebo ubližuje druhým a tak mě to jako hrozně vadí tady ty věci a vím, že se nedají úplně eliminovat z tohoto světa, ale je to něco, co mě fakt hodně mrzí a trvá mi vždycky nějakou chvíli, než to spolknu. Navíc jsem člověk, který se úplně neumí přetvařovat. Takže jsem byla poslední dny z toho taková zaskočená, taková smutná. Hodně jsem se bála, hodně jsem se bála i chodit ven třeba, když už bát maze psem, aby náhodou tam nikdo nebyl, jako člověk se fakt bojí. A, A musím říct, že maty to ze mě cítil, že mám strach. A to, co teď řeknu, bude neuvěřitelný, že možná tomu ani pár lidí z vás neuvěří, ale opravdu se to stalo, tak jak říkám, a to, že my máme naplánovaný, že odjedeme na víkend do Prahy, máme tam nějaké aktivity, říkali jsme, že možná půjdeme na Matějskou a půjdeme se podívat na Majáles a tak dále, a moje mamka dala Maty mu kapesný, kdyby jsme šli na kolotoče, tak mu přispěla, aby mohla jít na nějaké atrakce, tak mu dala um, nějakou hotovost. A ten den, jak mu to dala, já jsem byla v práci a on za mnou přišel a řekl mi, jestli by mohl vzít našeho pejska lunu na delší procházku. A já jsem říkala, jako kam? A on, no, že tak se projde trošku, jestli může, prosím. A já, no, tak jo, tak běž, běž s ní se projít. A on se vrátil a řekl mi, ať si sednu a zavřu oči a donesl mi krabičku, ve který byl řetízek s takovým ochraným andělem. On mi to dal a řekl mi, to je proto, aby si měla taky radost, abys nebyla smutná aby tě chránil, když se budeš bát. Já z toho mám ještě teď husí kůži a slzy v očích, je to fakt neskutečný, jak my dva jsme na sebe napojení a jak on strašně moc cítí, jak já se cítím a i proto já se snažím na sobě tak strašně pracovat tady v tom směru, abych byla pozitivní a byla ten příklad a takový to bezpečí, který ze mě cítí, aby on byl hlavně v klidu a v bezpečí a docela to funguje a tady tou jednou událostí se to trochu narušilo, a on hnedka cítil, že mi musí podat nějakou pomocnou ruku v uvozovkách a utratil své peníze, který měl na kolotoče za to, že mi koupil řetízek. Až bylo hrozně milý, že on mi řekl, že šel vlastně do jednoho stříbrnictví, tady do takového obkutku a já jsem tam byla nedávno s ním, takže on si to tam prohlížel a věděl přesně kam má jít. A že ta paní když viděla, s um, jakým úmyslem to kupuje, že chce udělat mamince radost, tak mu ještě k tomu dala slevu, tak z toho měl úplně ultra radost, že to ještě vyjednal, jako že ušetřil. A je to celý hrozně milý a vlastně je to asi jeden z nejsilnějších zážitků mého života, že on sám mě takhle dokázal strašně moc překvapit a vlastně v tu chvíli mi úplně dobil ty moje baterky, že já jsem se Rozářila a naplňá tím štěstím, že jsem si uvědomila v tu chvíli, jaký vlastně to štěstí mám, že mám jeho a jaký on je člověk. I vlastně, když je tak malej, tak jak on přemýšlí, jaký z něho roste muž a já jsem nemohla být v tu chvíli pišnější. A co vlastně tímhle vším chci říct, tak jako první mě napadá, že když jste smutní, nedoste to v sobě, protože potom prvé vám nikdo nemůže pomoct, když neví, že se trápíte. A za druhé si to budete jenom zhoršovat a prodlužovat, protože i když to na sobě nedáte nějakou dobu najevo, tak se to pak vrátí a v mnohem větším. A já tím, že jsem o tom mluvila, o těch svých pocitech, že jsem to dávala najevo, že jsem se nepřetvařovala, ale vyžírala jsem si ten svůj smutek z toho zklamání, z toho světa, když to tak řeknu, tak se mi dostalo té pomoci, ať je to jako, že to zní teďka banálně, protože vlastně malý dítě jako mi udělalo radost, ale to může být cokoliv. A vy můžete se svěřit partnerovi a nemusí vám něco koupit, to bylo zrovna jenom takový gesto, ale může vám dát najevo, že je tady pro vás a vám se vlastně tím pádem uleví. A ten zážitek z toho porozumění bude silnější než ten, proč jste se trápili. A za druhý bych chtěla zmínit, jak je hrozně moc důležitý mít nějaký cíle, že já jsem se docela trápila v tom běhu, ne jako že bych se trápila, že bych na to myslela byla z toho smutná, to ne, ale že mi to nešlo a nikam jsem se neposouvala a Ono k vám přijde vždycky nějaký znamení a mě to teďka přišlo ve formě toho maratonu, že jsem to měla vidět a zažít na vlastní kůži, abych věděla, že tohle je ono a cítila, že tohle já chci, tohle si chci prostě jednou za ten život odfajknout, že jednou jsem to zvládla, aspoň jednou a budu na sebe strašně moc pišná, protože vím, jak je to hrozně těžká cesta a mám ji celou před sebou Ale už teď mě to hrozně dobí, protože mám nějaký cíl a ono vlastně, ta cesta je cíl. Takže já se na ní hrozně moc těším a budu moc ráda, když se ke mně někdo přidá. Už nás pár je, kdo jsou takový rekreační běžci jako já a třeba by si taky ten maraton jednou zkusili zaběhnout. Já si myslím, že je to velká věc, i když pro někoho to třeba nic neznamená, ale já jsem ucítila, že já bych byla hrozně moc ráda, kdyby se mi to jednou povedlo. A to už bude pro dnešek všechno, já děkuju, jestli jste poslouchali. Je to taková terapie s dílením, že jsem to teď vlastně všechno ze sebe dostala a cítím se o dost a vím, že zítra je novej den a nový začátek a to všechno, co se stalo, tak už změnit nemůžu. Takže se dívám jenom dopředu a moc se těším na tu výzvu. Strašně jsem zvědává, jestli to opravdu zvládnu a budu moc ráda, když se ke mně někdo přidá, abych to nebyla sama. Pokud budete chtít ty moje plány nebo běhat se mnou, tak to budu dávat na svoje sociální sítě, kde mě najdete pod přezdívkou Megitko, ať je to na TikToku nebo na Instagramu. A já vám přeju, ať se máte krásně, ať jste hlavně zdraví a brzy se zase uslyšíme, tak ahoj.